0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, l'Inde. Attachée depuis des décennies au principe de non-alignement, ce pays essaye tant bien que mal de maintenir un équilibre entre les poids lourds géopolitiques. À quoi ressemble donc la ligne politique indienne Actuel, Jeu de muscles à la frontière, blocage d'applications chinoises entre l'Inde et la Chine. La tension monte d'un cran. Sur ce fond, New Delhi renoue ses liens avec les Philippines qui maintiennent eux aussi des relations complexes avec Pékin. En même temps, l'Inde cherche à limiter sa participation dans le Quad en se focalisant sur des objectifs non militaires. Tout cela pour ne pas hériter davantage la Chine dont l'Inde dépend surtout économiquement. Selon la presse indienne, cette position est l'une des raisons de l'émergence d'AUKUS, la nouvelle alliance militaire entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. L'Inde en profite pour renforcer sa coopération avec la France et se rapprocher aussi de l'Union européenne. En même temps, le partenariat de New Delhi avec Moscou s'étend à plusieurs domaines. Défense, technologie, production, santé. Quant au voisinage immédiat, l'Inde essaie de maintenir de bonnes relations avec plusieurs pays de la région, à savoir le Bangladesh, le Bhoutan, le Népal, les Maldives et le Sri Lanka. Avant de poursuivre, voici un bref portrait de ce pays non aligné. C'est le Blitz. Située dans le sud de l'Asie, la République de l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde. Selon la Banque mondiale, l'Inde se classe rang de sixième puissance économique avec un PIB d'environ 2,7 000 milliards de dollars. Les principaux partenaires commerciaux de New Delhi sont les États-Unis, la Chine et les Émirats Arabes Unis. Du côté politique, l'Inde hérite du modèle du système parlementaire britannique où le chef d'État est le premier ministre. Ce poste est occupé depuis 2014 par Narendra Modi, le parti qu'il dirige. Bharatiya Janata, de tendance nationaliste hindoue, détient la majorité des sièges dans la chambre basse du Parlement indien bicaméral. Lors des dernières élections générales de 2019, le parti a consolidé sa domination. Membre de l'ONU, l'Inde cherche depuis des années à obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité, mais sans succès pour le moment. Elle est pourtant membre du G20 et d'importantes organisations internationales telles que l'IMF et l'OMC. En tant qu'ancienne colonie britannique, l'Inde fait partie du Commonwealth, proche allié des États-Unis. Elle est aussi dans l'alliance Quad. En même temps, New Delhi participe à plusieurs alliances dirigées par la Russie, telles que l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS. Au niveau régional, l'Inde fait partie du sommet de l'Asie de l'Est et de l'Association Sud-Asiatique pour la coopération régionale. Mais pas du bloc économique ASEAN. En 1954, le premier ministre indien Nehru utilise pour la première fois le terme de non-alignement dans son discours. Ce principe restera à la base de la politique étrangère indienne jusqu'à nos jours. Or, aujourd'hui, il devient certes de plus en plus difficile de maintenir l'équilibre. D'un côté, il y a la Chine avec laquelle l'Inde maintient des relations difficiles mais dont elle dépend largement en matière économique. De l'autre, il y a la coopération avec les États-Unis, tant bilatérale qu'au sein du Quad. Économie Technologie, santé, New Delhi se concentre largement sur les domaines non militaires afin de ne pas franchir la ligne rouge avec Pékin. En même temps, la diplomatie indienne cherche à maintenir des liens étroits avec Moscou. La coopération économique et technologique se développe activement. Parallèlement, New Delhi développe ses relations bilatérales avec les pays de la région. Alors comment l'Inde cherche-t-elle à maintenir l'équilibre dans sa politique étrangère Quels sont les défis qui se posent pour le gouvernement maudit à l'international Pourquoi le non-alignement devient-il un objectif de plus en plus compliqué pour l'Inde Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Rajara Mohan Munuswami, président de Gopio France et secrétaire général de Gopio International. Monsieur Munuswami, bonjour.
1: Bonjour monsieur.
0: Pensez-vous que la stratégie de non-alignement de l'Inde aujourd'hui, compte tenu de tous les défis euh, qui, qui l'entourent, apporte plus d'avantages ou d'inconvénients
1: Je pense que euh, euh, la notion de non-alignement qui a été fondée à l'époque euh, avec Nehru, Nasser et Tito, et principalement, c'est des hommes idéalistes, mais qui ne voulaient pas faire partir de, de, de blocs, de, de pays puissants de l'époque, après le début de la guerre froide, après la Deuxième Guerre mondiale, surtout... Nérôme disait « Nous n'allons pas faire partir de ces pays-là, mais nous allons rester indépendants. » Et la création a été... la, la, fond, la fondement de cette création s'est faisait de dire « Nous sommes ni avec les États-Unis, ni avec l'URSS. » Mais dans le temps, l'époque, c'était les pays étaient jeunes. Tous ces pays étaient jeunes qui ont eu leur euh, indépendance depuis euh, quelques années. Mais maintenant, je pense... Ça n'a plus de, de sens vu qu'à un moment ou à l'autre, tous ces pays se sont alignés soit avec les États-Unis, soit avec la Russie. En sachant que l'Inde était très proche de l'URSS euh, pendant des décennies euh, après après l'ère de Nehru, euh, pendant l'ère de Indira Gandhi aussi, l'Inde était très proche de l'URSS. De fait, aujourd'hui, chaque pays a commencé à faire ses propres politiques aussi, en sachant qu'ils ils restent toujours dans cette notion de départ, mais ils ne sont plus vraiment alignés en fait. Ils sont, euh, par rapport au échiquier mondial, ils se positionnent par rapport à leur intérêt national, il faut dire, actuellement.
0: Merci beaucoup, M. Muniswamy. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouvons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Entre l'Inde et les Philippines, le rapprochement s'accélère. Le 13 février, le ministre des Affaires étrangères indien se rend en visite officielle aux Philippines. Les négociations durent plusieurs jours. Il rencontre son homologue philippin, mais aussi le ministre de la Défense.
2: Selon lui, la rencontre a été fructueuse. Nous entrons dans une nouvelle phase de notre partenariat, fondée sur la réciprocité des aspirations en matière de sécurité nationale et de développement. Notre conversation a porté sur une série de questions traitant de ces deux aspects.
0: Cette rencontre a lieu sur fond de tensions entre Mani et Pékin en mer de Chine méridionale. Une occasion parfaite pour l'Inde de renouer ses liens militaires avec les Philippines. Le 28 janvier, New Delhi et Mani signent un contrat de 375 millions de dollars sur la vente de trois batteries de missiles BrahMos à l'armée philippine. Du jamais vu pour l'industrie militaire indienne. Parmi toutes les configurations, Mani a choisi la version terre-mer. Une décision dictée, selon la presse, par la situation tendue en mer de Chine méridionale. Coïncidence ou non, mais après la signature de ce contrat, les Philippines reportent la ratification du Partenariat économique régional global, un accord de libre-échange entre 15 pays régionaux, dont la Chine. L'Inde, elle aussi, a claqué la porte à cet accord en 2019. Elle avait une balance commerciale négative avec certains États membres de la zone et surtout, ses relations avec Pékin n'étaient pas au beau fixe. Depuis, les lignes n'ont pas beaucoup changé. Après une confrontation meurtrière à la frontière en 2020, la tension monte de nouveau entre Pékin et New Delhi, dans la zone séparant l'État indien Arunachal Pradesh et le Tibet chinois. En octobre 2021, les deux parties augmentent leur contingent militaire et un réel combat aurait même eu lieu, selon The Indian Express. L'escalade est évitée de justesse. Dans le domaine des technologies, un combat aussi se prépare. Début mai 2021, l'Inde exclut ou et ZTE des essais préparatoires au déploiement d'un réseau 5G. Pékin condamne cette décision et s'oppose aussi au blocage par New Delhi des applications mobiles chinoises. Dernier exemple. Le 16 février, l'Inde bannit 54 applications appartenant largement à de grands groupes numériques chinois tels que Tencent, Alibaba ou encore NetEase. Une décision qui porte le nombre total des applications bannies à plus de 200, dont TikTok, Shareit, WeChat, UC et d'autres. Pourtant, il est peu probable que l'Inde aille plus loin dans sa confrontation avec la Chine compte tenu de sa forte dépendance vis-à-vis d'elle. Une dépendance avant tout économique. Fin 2020, la Chine devient le principal partenaire commercial de l'Inde dépassant les États-Unis. Dès lors, la relation commerciale ne fait que se renforcer. De plus, la Chine fournit à l'Inde des matériaux cruciaux pour la production de smartphones ou encore des ingrédients vitaux pour l'industrie pharmaceutique. Selon la presse indienne, cette dépendance est l'un des facteurs du déclin actuel du quad. Composée de l'Inde, des États-Unis, de l'Australie et du Canada, cette alliance a été réanimée sous l'administration de Donald Trump, ardemment opposée aux ambitions croissantes chinoises dans la région. Les médias l'ont baptisée « l'OTAN asiatique ». Pourtant, l'Inde freine autant que possible la transformation de l'alliance en bloc militaire anti-chinois. Tout d'abord parce que l'Inde est le seul pays du Quad ayant des frontières communes avec la Chine. Ainsi, une ligne ouvertement anti-chinoise risque de lui coûter cher en matière de sécurité. De plus, le changement du statut officiellement non-aligné de New Delhi peut entraver la coopération avec la Russie, partenaire stratégique de Pékin. Aux yeux de l'Inde, le Quad serait avant tout une alliance centrée sur des objectifs de paix. La protection des chaînes de production, la réalisation des projets d'infrastructures, la production des vaccins anti-Covid.
2: Je veux clarifier une chose, Quad est une résolution pacifique, ce n'est pas contre quelqu'un.
0: L'intransigeance de New Delhi ainsi qu'un certain nombre de divisions entre les États-Unis et le Japon sont citées par la presse indienne parmi les raisons de l'émergence d'une nouvelle alliance militaire entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est l'Ocus. Pour l'Inde, cette décision a des côtés positifs aussi bien que négatifs. D'un côté, la mise en place d'Ocus limiterait le fonctionnement du Quad à des objectifs non militaires, plutôt liés au développement économique, à l'échange de technologies ou à la production des vaccins. Cela signifierait une baisse de risque liée à la sécurité indienne. Par ailleurs, il y a un point de vue opposé qui affirme bien le contraire. La réaction chinoise à l'activité de la nouvelle alliance risque de déstabiliser le Pacifique occidental avec des conséquences directes pour l'Inde. Alors comment l'apparition d'Ocus a-t-elle changé la ligne politique indienne Quels sont les défis qui se dessinent devant le gouvernement maudit à l'international Comment cherche-t-il à renforcer le poids de l'Inde sur l'échiquier régional La réponse après la pause. Depuis son indépendance, l'Inde cherche à construire sa politique étrangère sur les principes de neutralité. Et elle est l'une des forces motrices du mouvement du non-alignement formellement créé en 1961. Pourtant, elle n'arrive pas toujours à suivre les principes de neutralité, surtout dans les rapports avec les voisins.
3: L'Empire britannique des Indes est dissous en 1947 et se sépare en deux États indépendants, l'Inde et le Pakistan. Un premier conflit entre les deux voisins éclate la même année au sujet du statut encore indéterminé du Cachemire, territoire à majorité musulman, mais dirigé par un Maharaja hindou. Après un cessez-le-feu, fin 1948, sous l'égide de l'ONU, une ligne de contrôle est fixée. L'Inde garde les deux tiers du territoire, le reste revenant au Pakistan. L'Inde est alors dirigée par Jawaharlal Nehru, à la tête du parti du Congrès. Nehru est un partisan du neutralisme de l'Inde vis-à-vis des deux blocs de l'époque et sera l'un des artisans de la conférence de Bandung en 1955, qui aboutira, quelques années plus tard, au mouvement des non-alignés l'Inde est aussi l'un des premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine dès 1950. Cependant, la présence militaire chinoise croissante dans la région du Tibet va peu à peu envenimer leurs relations. Proche culturellement de l'Inde, la région est en plus le château d'eau de l'Asie, où prennent leurs sources le Brahmapoutre et l'Indus, deux des plus importants fleuves indiens. Les tensions s'aggravent encore avec la fuite du Dalai Lama en Inde en 1959. Un conflit éclate entre les deux voisins en 1962 qui se solde par une victoire chinoise. Pékin prend alors le contrôle de l'Aksai Chine à l'est du Cachemire. Ce terrible échec ainsi qu'un nouveau conflit avec le Pakistan en 1965 incite l'Inde à revoir sa politique étrangère à partir de l'arrivée au pouvoir d'Indira Gandhi, la fille de Nehru, en 1966. Le Pakistan entretient alors de bonnes relations avec les États-Unis, tandis que la Chine, alliée d'Islamabad, a rompu avec l'URSS. C'est donc avec l'URSS que l'Inde signe un traité d'amitié en août 1971. Et la même année, l'Inde intervient militairement au Pakistan oriental pour soutenir les rebelles bangladais. Le nouveau conflit aboutit à l'indépendance du Bangladesh en décembre 1971. L'Inde refuse par ailleurs d'adhérer au traité de non-prolifération nucléaire entré en vigueur en 1970. Et quelques années plus tard, elle procède à son premier essai nucléaire 1974. Au cours des années 1980, l'Inde concentre principalement sa politique sur l'océan Indien, vital pour sa sécurité. New Delhi envoie notamment au Sri Lanka, en 1987, une force de maintien de la paix lors de la guerre civile entre le gouvernement et un mouvement séparatiste tamoul. L'Inde intervient également aux Maldives, en 1988, pour venir en aide au président Gayoum, menacé par une tentative de coup d'état. En 1991, un nouveau gouvernement, dirigé par Narasimha Rao, du parti du Congrès, engage l'Inde dans des réformes libérales. Avec la disparition de l'URSS, son principal partenaire, l'Inde ouvre davantage son économie aux investissements étrangers et connaît une croissance de plus de 6% pendant presque 10 ans. Avec la Chine, les relations se réchauffent, aboutissant en 1993 à un accord de maintien de la paix le long d'une ligne de contrôle réelle. Les échanges commerciaux entre les deux pays connaissent une croissance très importante, d'abord dans les années 90 et surtout 2000. Dans le même temps, l'Inde s'affirme comme puissance nucléaire face à son voisin chinois, en procédant en 1998 à plusieurs essais nucléaires. À partir des années 2000, en rivalité croissante avec la Chine, les États-Unis se rapprochent de l'Inde. En 2005, Washington et New Delhi signent un accord de coopération technique dans plusieurs domaines, dont le nucléaire civil l'Inde cherche aussi à développer ses liens avec les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN. À l'exemple de la Chine en 2002, l'Inde signe avec l'ASEAN un accord de libre-échange portant sur les biens en 2010. L'année 2014 voit l'arrivée au pouvoir du Parti du peuple indien, BJP, d'orientation nationaliste hindoue, avec à sa tête Narendra Modi. Alors que la Chine lance son projet des nouvelles routes de la soie, incluant le Pakistan et contournant l'Inde, celle-ci continue à élargir ses relations extérieures et à participer à des forums régionaux. Elle rejoint en 2017, en même temps que le Pakistan, l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, dont fait d'ailleurs partie la Chine. De même, le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, le Quad, qui rassemble les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie, est ravivée depuis 2017 et se traduit par des exercices militaires navals dans le golfe du Bengale.
0: L'émergence de l'Ocus, nouveau bloc régional qui exclut l'Inde, est loin de limiter sa posture internationale. Au contraire, New Delhi profite du moment pour étendre et consolider son propre réseau d'alliés. Ainsi, l'Inde tend la main à la France. Car celle-ci est aussi laissée de côté par l'Ocus. Une claque sensible pour Paris et ses ambitions indo-pacifiques. D'autant plus qu'elle est accompagnée d'un coup de poignard dans le dos de la part de l'Australie. Dès l'entrée dans l'Ocus, Canberra annule une commande faramineuse de sous-marins français au profit d'appareils américains. Conclu en 2016, pour une durée de 50 ans, ce contrat devait rapporter plus de 30 milliards d'euros à l'entreprise française Naval Group. Outré, la France cherche d'autres débouchés. Pour l'Inde, « L'opportunité est parfaite pour diversifier ces alliances stratégiques. » Du coup, dès l'annonce de la formation de Locus, les contacts entre les deux pays s'accélèrent. Rencontre Maudit-Macron en octobre, visite ministérielle en décembre et en février. Au menu, renforcement de la coopération indo-française sur le climat, lutte antiterroriste et sécurité régionale, et surtout, les contrats d'armement, notamment des Rafales et des sous-marins français, y compris à propulsion nucléaire. Comme l'affirme La Tribune, une technologie longtemps convoitée par l'Inde dont elle espère obtenir le transfert de la France. Un exercice familier car depuis 2005, un chantier naval indien construit des sous-marins scorpène conçus en France grâce au transfert de technologie. De plus en plus forte côté militaire, cette alliance franco-indienne se prolonge aussi dans l'économie. Le volume des échanges bilatéraux et des investissements français en Inde ne cesse de croître depuis la dernière décennie. Vu comme un partenaire stratégique par Paris, l'Inde cherche à profiter de cette position pour se rapprocher aussi de l'Union européenne.
2: La France a été pour nous un point important vers l'Union européenne. L'une des principales attentes aujourd'hui est le soutien français au lancement de négociations entre l'Inde et l'Union européenne sur le commerce et les investissements.
0: L'Inde compte aussi sur ses partenaires de longue date. Les États-Unis restent pour elle le pilier des relations étrangères. En effet, Washington est très présente dans le commerce indien. En 2021, c'est son premier partenaire commercial. La coopération militaire fleurit aussi. Les ventes passent de presque zéro en 2008 à quelques 15 milliards de dollars en 2019. Des ventes accompagnées de transferts de production, d'accords de partage d'informations sensibles et d'une multitude d'exercices bilatéraux. Washington ayant besoin d'un fort rempart contre la Chine, octroie à l'Inde une place centrale dans sa diplomatie régionale.
3: L'Inde est plus qu'un partenaire. Nous travaillons au quotidien plus étroitement avec l'Inde que n'importe quel autre pays de la région.
0: En plus de développer l'alliance bilatérale, Washington tente d'inclure l'Inde dans sa nouvelle architecture de partenariat qu'elle développe dans la région. Notamment dans l'axe Israël-Émirats arabes unis, en pleine efflorescence de la normalisation des relations entre les deux pays en 2020. En octobre 2021, l'Inde, les Émirats, Israël et les États-Unis se retrouve pour le premier sommet quadrilatéral. En février, l'Inde et les Émirats concluent un accord de libre-échange. Un autre accord de ce genre est prêt à être finalisé entre les Émirats et Israël. Ce qui fait de l'Inde un maillon clé de la stratégie américaine au Moyen-Orient et en Indo-Pacifique, une position privilégiée dont l'Inde ne manque pas de profiter. Car soucieux de préserver son allié Washington, ferme les yeux sur le partenariat militaire historique que New Delhi maintient avec la Russie. Cette coopération date de l'époque de l'URSS. et reste toujours prioritaire pour l'Inde. D'abord, il y a la coopération militaire. Depuis 30 ans, la Russie reste de loin le plus grand fournisseur d'armement de l'Inde. Cette dernière lui a acheté pour plus de 70 milliards de dollars d'armes. Des contrats pour près de 14 milliards de dollars sont en cours d'exécution. Plusieurs d'entre eux prévoient le transfert de technologies et la production sur le territoire indien. Des exercices conjoints sont fréquents aussi. Moscou et New Delhi ont établi une ligne de production de vaccins russes Spoutnik V en Inde.
2: La relation entre l'Inde et la Russie est d'une force unique qui a montré plus d'une fois qu'elle suivait sa propre logique et qu'elle restait indifférente à la pression des pays tiers.
0: La pression dont parle le diplomate indien vient notamment des États-Unis. Or, cette pression reste largement ponctuelle, limitée aux gros enjeux sécuritaires. Exemple, en 2018, Moscou et New Delhi concluent un accord pour la livraison des systèmes antimissiles S-400 pour plus de 5 milliards de dollars. Un danger potentiel pour Washington qui voit des risques pour ses plateformes en Inde. En 2020, l'acquisition des S-400 par la Turquie a déjà coûté à ce pays de lourdes sanctions de la part de Washington. Or, dans le cas de l'Inde, la Maison-Blanche ne se précipite pas pour faire de même.
3: L'administration décourage l'Inde de procéder à l'acquisition d'équipements russes et il existe d'importantes considérations stratégiques, particulièrement avec les relations avec la Chine.
0: Entre les États-Unis et la Russie, l'Inde semble pour l'instant réussir son exercice d'équilibriste. Pour consolider sa stature de puissance régionale, elle s'emploie à projeter son influence sur son voisinage. Pour ses voisins les plus proches, l'Inde formule la stratégie dite « neighborhood first », axée « sur le Bangladesh, le Bhoutan, le Népal, les Maldives et le Sri Lanka, elles conjuguent des engagements économiques et l'assistance humanitaire. En Asie du Sud-Est, New Delhi prend pied via le programme Act East et cherche à s'implanter en Asie centrale avec le dialogue ind asie centrale. Enfin, l'Inde nourrit des partenariats bilatéraux avec les centres émergents d'influence régionaux. Dans son viseur, l'Indonésie et le Vietnam, dont le volume d'échanges avec l'Inde ne cesse de croître. L'équilibre fragile de la politique étrangère de l'Inde l'aidera-t-il à réaliser ses ambitions Pour y voir plus clair, nous revenons vers Rajara Mohan Munuswami, président de Gopio France, secrétaire général de Gopio International. Monsieur Munuswami, maintenant sur fond de ce qui se passe dans les relations entre les États-Unis et la Russie, l'Inde renoncera-t-elle à son partenariat avec Moscou
1: Alors, euh, je pense que l'Inde restera... Euh, à un partenaire euh, fidèle avec la, avec la Russie. Et pour ses propres raisons, l'Inde euh, euh, a toujours été diabolisée aussi par l'Occident pour avoir refusé de prendre parti dans la guerre euh, en cours. Actuellement, l'Ukraine, euh, bon, évidemment, c'est euh, un guerre euh, qu'on attendait depuis l'effondrement de l'Union soviétique euh, à la fin pacte de Varsovie. Euh, mais et, dans le fond, on ne peut pas prendre non plus, euh, dire clairement euh, qu'on va soutenir la guerre, mais l'Inde a une politique indépendante. Il va analyser le cours actuel et il avancera par rapport à ses intérêts nationaux, ses intérêts de, de, de peuple, en fait, indien. Et d'ailleurs, pour, pour anecdote, il y a 20 000 étudiants indiens qui étaient à l'Ukraine, mais avec la avec l'aide de Moscou, on, et on a on a créé des couloirs d'évacuation, de, et euh, les étudiants, les Indiens sont retournés en Inde. Alors, euh, je pense qu'un partenariat euh, très euh, prouvé dans le temps et qui est qui est, euh, qui est très très solide actuellement.
0: Pourquoi, selon vous, l'Inde est-elle dans le QUAD, mais ne fait pas partie de l'Ocus, même si euh, les deux sont souvent perçus comme des alliances anti-chinoises.
1: Ah, écoutez, je pense, euh, à ma connaissance, quand on, quand on regarde un peu le début du quad, le début du quad, euh, c'était vers 2004, je pense. Euh, la première euh, graine du quad, ça a été semé en Asie en 2004, évidemment. C'est avec les États-Unis, l'Australie, l'Inde et le Japon qui sont réunis pour fournir plutôt une aide humanitaire après l'étranglement de terre et tsunami qui s'est vu l'Inde a eu un tsunami surtout du sud où moi-même je suis d'origine et alors la, la formation de quoi c'est surtout pour subvenir un besoin un besoin de de se protéger de la calamité naturelle euh, dans l'océan Indien et ça a été fait avec le premier ministre indien Manmohan Singh et son homologue japonais Shinzo Hebb, qui ont fait une déclaration commune dans laquelle ils ont dit l'Inde, le Japon et d'autres pays d'Asie-Pacifique partageront les mêmes idées et, et on devait coopérer sur la base d'intérêts mutuels. Et en 2007, évidemment, on a fait une référence à Indo-Pacifique en tant qu'un espace stratégique. Et en partant d'un couplage dynamique des pays qui partagent euh, l'océan indien et, et pacifique, évidemment. Et ça n'a jamais été vu pour, pour nous à l'époque euh, comme étant euh, une concentration de pays euh, qui vont partager un intérêt commun pour contenir la Chine. Mais euh, l'objectif principal de quoi était de garantir un ordre mondial fondé sur les règles, la liberté de navigation, un système de répartition de, de ressources euh, de, de cette région-là. Mais on ne va pas cacher non plus qu'avec hein, euh, les années qui ont passé, on a vu aussi l'hégémonie chinoise qui, euh, qui commençait à revendiquer euh, sa position dominante dans ces eaux territoriales, y compris la mer de Chine, tout ça, qui fait aussi, il y a eu un dialogue souvent, donc dans ces réunions de Quad, on, on a aussi discuté de ce changement de position chinoise par rapport à cette, euh, cette région, et on a souvent eu des discussions de ces points-là, mais ça n'a pas été une création pour contenir les Chinois au départ.
0: Merci beaucoup, Rajaram Mohan Munuswami. Je rappelle, vous êtes président de Gopio France, secrétaire général de Gopio International. Merci d'avoir été là et d'avoir apporté votre éclairage. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.